0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes, tristeza y desconsuelo en el municipio sevillano de Morón de la Frontera y en toda Andalucía tras el fallecimiento esta mañana del menor de 15 años, hijo y hermano de dos de los fallecidos en el accidente de ayer en la autopista A4. Esta última víctima permanecía ingresada en estado crítico desde este pasado jueves y finalmente ha muerto a causa de sus heridas. El ayuntamiento de Morón ha decretado cuatro días de luto oficial. En lo económico, Andalucía cerró el 2023, siendo la segunda comunidad tras Madrid que más redujo el paro, según la EPA. Y en la frontera con Francia, numerosos camiones cargados con frutas y hortalizas andaluzas permanecen bloqueados por las protestas de los agricultores franceses. Noticias de Andalucía. La peor noticia posible, la tragedia se ceba sobre una misma familia tras debatirse entre la vida y la muerte desde ayer esta mañana fallecido el menor de 15 años herido grave en el accidente de este jueves en la A4 a la altura de Ciudad Real en el que fallecían también su padre y su hermano se dirigían a Madrid para ver el partido del de Sevilla y la causa del siniestro fue la densa niebla que había en el lugar y que provocó varios accidentes más estos tres fallecidos vivían en el municipio de Sevillano de Morón de la Frontera cuyo ayuntamiento decretado cuatro días de luto oficial y hoy no ha querido hacer más declaraciones sobre el asunto. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáez Meneses, ha pedido estar con la familia. Son cosas que pasan en la vida y que, y que hemos de afrontar y, y ahí pues la fe y la esperanza cristiana nos ayudan y en estos momentos hemos de apoyar al máximo pues a la familia y a las personas más afectadas. Nuestro recuerdo cariñoso y nuestra oración por el eterno descanso de los fallecidos, por las familias y por la recuperación de los heridos. En ese siniestro hay un cuarto fallecido que según fuentes de la Guardia Civil de Ciudad Real se trata de un camionero de nacionalidad peruana que residía en el municipio almeriense de Vera. Sin embargo, este extremo no ha podido ser confirmado por el ayuntamiento almeriense, donde afirman desconocer esa información. Pero el día de jamás sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a tres personas acusadas de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Los agentes les han incautado más de 2.000 archivos con contenido pedófilo. Nacer Algeciras, Salvador Puerto. Un hombre de 35 años y dos hermanos de 26 y 22 han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional de Algeciras como presuntos autores de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. En la operación se practicaron dos registros domiciliarios en Algeciras, interviniéndose una gran cantidad de material informático, ordenadores de mesa y portátiles y dispositivos de almacenamiento de datos, en los que en un primer análisis se han detectado más de 2.000 archivos de pornografía infantil. La 1 y 53. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. ¿Y yo? En TESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en TESIF. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez, siempre. Onda Cero, Noticias de Andalucía. El paro bajó en Andalucía en 40.500 personas durante el año 2023 y además se crearon 130.800 nuevos empleos. Supone un descenso del desempleo de más de 5 puntos y un aumento de puestos de trabajo del 4% con respecto a 2022, según datos de la encuesta de población activa publicada esta mañana. Eso sí, Andalucía vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados con un total de 724.400. Pese a ello, la comunidad bate su récord de personas ocupadas que supera por primera vez en su historia los 3.300.000 personas, como explicaba la consejera de Empleo Rocío Blanco. Este hito ha sido posible gracias a que se han creado en todo el ejercicio 130.800 empleos, una cifra que multiplica por 11 la lograda en el 2022 y que se consigue a pesar de que tuvimos una fuerte incorporación de nuevas personas en disposición de trabajar al mercado de trabajo, es decir, de activo, un total de 90.200 más. Esta intensa creación de empleo nos convierte en la tercera comunidad autónoma que más puestos de trabajo creó el pasado año. Aportamos uno de cada seis empleos de los que se han conseguido a nivel nacional. En Política Junta y Ayuntamiento de Granada muestran su enfado con el Gobierno Central ante las últimas declaraciones del Ministerio de Transportes que niega presupuesto para el soterramiento de las vías del AVE en la ciudad mientras destina fondos, aquí sí que hay dinero, para ese mismo uso en Cataluña. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Según el ministro Oscar Puente, es muy fácil prometer soterramientos en todas partes, pero no en todas partes van a ser posibles. Declaraciones que han molestado en la Junta, que como el Ayuntamiento de la Capital ha contemplado en sus presupuestos una partida destinada al soterramiento de la B en su llegada a Granada. Rocío Díaz, consejera de Fomento. Los vecinos quieren este soterramiento y el gobierno andaluz da respuesta. Pues me gustaría sentarme con el ministro para hablar de, del soterramiento, para hablar qué planes tiene del soterramiento y no enterarnos por los medios de comunicación. Lo declarado por el ministro le suena especialmente cínico después de que ayer se anunciara que este lunes comienzan unas obras similares valoradas en 540 millones de euros en el municipio de Moncada, en la provincia de Barcelona. Y si hablamos de transportes, tenemos que irnos hoy hasta la frontera con Francia, donde desde esta pasada noche cientos de camiones de Granada y Almería están bloqueados en los pasos fronterizos por las protestas de los agricultores franceses. Se da la situación de que jueves, viernes y sábado son los días fuertes de carga de producto, lo que podría conllevar el desabastecimiento la semana que viene de frutas y hortalizas españolas en los mercados europeos. Son de Cero Elegido, Alberto García. Anoche se cortó el paso de Irún y esta mañana el de Perpiñán, tanto de subida como de bajada de Francia. Las frutas y hortalizas no están llegando a los mercados europeos o los que llegan los camiones. Muy pocos lo hacen con muchas horas de retraso. No solo autovías, también las carreteras nacionales están colapsadas dado el volumen de vehículos. Todo en plena campaña de frutas y hortalizas. María José Sánchez es de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. ¡Oye! porque normalmente ahora estamos en, eh, en campaña alta y estamos de bien que lo que pienso es que deberíamos unirnos nosotros y no hacerlo nosotros después que es lo que se está barajando aquí es hacerlo todo a la vez y por lo menos que no suframos tantas consecuencias después Y hoy y mañana podría darse el caso de escasez de camiones para cargar porque ni siquiera pueden regresar a España Onda Cero, Noticias de Andalucía Yo, Roquetas de Mar Prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, mar Mediterráneo, prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero. quiero. Sí, quiero roquetas de mar. El mar que sueñas. Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. El anticiclón que se ha instalado estos últimos días en la península ibérica mantiene este fin de semana un tiempo más propio de primavera que del invierno en el que estamos. Hoy se esperan temperaturas máximas de hasta 28 grados en Almería, de 26 en Granada o de 24 en Sevilla. Y en Cultura, la Asociación de Recreación Histórica Tercio de Olivares desfila mañana sábado por las calles de este municipio sevillano con motivo del Día de los Tercios Españoles, que se celebra el próximo 31 de enero. Es una comitiva de más de 50 personas ataviadas con los ropajes de esta legendaria infantería. Disfruta con un consumo responsable. Y ahora, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, conozcan la actualidad de nuestros pueblos y ciudades. La FAM de Afitur Fitur reconociendo la excelencia del turismo y el compromiso de los municipios andaluces con el sector. El presidente y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este viernes que la industria del turismo en Andalucía goza de una excelente salud. Bellido se ha referido a los datos del año 23, que han sido los mejores de la serie histórica y que han superado las previsiones con casi 34 millones de visitas visitantes. Bellido ha valorado positivamente la iniciativa propuesta por la Junta que se marca como objetivo mejorar las conexiones aéreas con 35 destinos del mundo y que cuenta con el apoyo de la FAMP. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es Noticias del mediodía. A las 7 y 20 llega un nuevo capítulo de Andalucía ancestral a la brújula de Andalucía. Hoy nos adentramos en los misterios de la antigüedad tardía con el profesor Tabalés y su colega Enrique García Vargas de la Universidad de Sevilla. A las 2 y media todo el deporte andaluz con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez y ahora información de España y del mundo aquí en Onda Cero. Buenas tardes.